0: Estamos estudando a vida de José. Quantos irmãos ouviram a pregação da manhã hoje? Deixa eu ver. Amém. Olha, bastante, irmãos. Hoje, estudamos pela manhã se se José estava perdido ou sendo enviado. Que a Lupe ministrou para nós sobre essa questão de que, às vezes, nós encontramos situações na nossa vida que a gente fica se perguntando, e se isso não tivesse acontecido? Porque o texto que lemos, José encontra um desconhecido, ele está perdido, e ele encontra um homem que ninguém sabe o nome, que fala, o que você está procurando? E ele fala, eu estou procurando meus irmãos. Ele fala, teus irmãos não estão aqui, estão em Dotã. E ele vai para Dotã por causa desse homem que indica. E aí eu fico imaginando, se ele não tivesse encontrado esse homem em quem ele voltaria para casa, estaria dormindo na caminha do da casa dele com o papai Jacó, mas porque ele encontrou o homem de quem, que ninguém sabe o nome, ele encontrou seus irmãos e tudo aquilo que você sabe que aconteceu. Quem conhece a história nós vamos estudar hoje aconteceu na vida dele. E a gente fica preso a esse, se, si, e se. Si. Mas o que a gente aprende é que a gente não está perdido. A gente está sendo guiado. Amém, queridos. O texto de hoje. Gênesis 37, a continuação dessa pensagem da manhã, versículo 21 a 36. Antes você levanta a sua Bíblia, diga comigo: essa é a minha Bíblia! Essa é a minha Bíblia! Eu sou, que ela diz que eu sou. Eu tenho, que ela diz que eu tenho. Amém o Tema de hoje Você não está sendo enterrado Você está sendo plantado Diga aí, eu estou sendo plantado Quando Ruben ouviu isso Tentou livrá-lo das mãos deles Dizendo, não lhe tiremos a vida E acrescentou, não derramem sangue Jogue-no naquele poço, no deserto Mas não toquem nele o bem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam encarregados de especiarias, bálsamo e mirra que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue, vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão e nosso próprio sangue, e seus irmãos concordaram, quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e venderam por vinte peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito, Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e voltando aos seus irmãos disse, o jovem nem está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado. Achamos isto... Veja-se a túnica do teu filho. Ele a reconheceu e disse, É a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou seu consolado, dizendo, Não, chorando descerei a sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os Midianitas venderam José a Potifar, oficial de faraó e capitão da guarda. Vamos orar? Senhor, que essa palavra venha fazer agora morada no nosso coração. Que ela venha trazer ânimo, direção, sabedoria. Que a experiência da vida de José seja nesse momento as nossas experiências e que venha nos levantar, Senhor, nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Eu amo a história de José. E acho que Deus ama a história de José também. Porque do capítulo 37 ao capítulo 50. Com algumas exceções nesse longo período de capítulos da Bíblia. A vida de José vai sendo descrita. E toda vez que eu olho a vida de José. Eu percebo como Deus está nos ensinando sobre a nossa jornada. A nossa vida. Superação. Enfrentar a rejeição, passar por problemas familiares, quem nunca passou por algumas coisas como essa? Ser traído, ser envergonhado, quem nunca viveu momentos assim? E nesse momento José está prestes a ser rejeitado pelos seus irmãos. É como se a Bíblia estivesse dizendo que o mundo não é um lugar fácil, o mundo não é um lugar tranquilo. A gente gostaria que os nossos ambientes, como família, fossem os lugares mais calmos da nossa vida. Mas há tantas lutas. Às vezes as perseguições acontecem dentro de casa. Às vezes as pessoas ficam feridas, não por estranhos, mas por amigos. E toda essa história começa a acontecer na vida de José. E quando você olha esse texto, você percebe como as pessoas conseguem às vezes ser cruéis. Eu não sei se você já passou por algum momento onde alguém foi cruel com você. E você se pergunta, mas como ele teve coragem de fazer isso? Esse texto me chama a atenção porque além deles serem irmãos e pensarem em matar José, eles conseguem colocar José no poço com todo aquele ódio e ir comer. Simples assim. Enquanto José está lá chorando no poço, eles estão jantando, almoçando, comendo. E eu fico olhando para ele, como é que pode uma situação dessa? mas quando você olha o capítulo 19, capítulo 37, versículos 19 a 20, um pouquinho antes, eu terminei de manhã justamente nesse versículo e vou continuar nele, eles gritam, lá vem o sonhador, se você quiser ler comigo está aí, dizem uns aos outros, e agora vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou, e essa parte do versículo me chama muito a atenção, e veremos então, o que será dos seus sonhos, uau e veremos então se ele vai ser capaz de viver os sonhos e veremos então se os seus sonhos não serão destruídos se os seus sonhos não serão mortos eu fico imaginando que algumas vezes na nossa vida o inimigo se levanta contra nós e ele se levanta de forma ardilosa cheio de ódio, tentando nos jogar no poço nos colocando de forma angustiada diante das adversidades e das lutas da nossa vida, e às vezes ele olha para nós e diz assim, eu vou fazer isso, eu vou fechar essa porta, eu vou permitir que aquela pessoa não goste de você, eu vou fazer você chegar atrasado naquele dia, e a batalha se aumenta, vai aumentando cada vez mais na nossa vida, e às vezes eu sinto que o inimigo olha para mim e fala assim, eu vou fechar essa porta na tua vida e eu quero ver o que você vai fazer com os teus sonhos, eu quero ver o que você vai fazer com os seus planos. Hoje eu não quero pregar de sonhos, porque eu preguei semana passada. Mas eu, eu acredito muito, poderosamente, que ainda que algumas pessoas olhem, olhem para nós, e alguns inimigos se levantem e digam, eu não posso participar do seu sonho, eu não posso colaborar com seus sonhos, eu não vou fazer nada para que os seus sonhos realize". Aliás, se eu puder atrapalhar, eu vou atrapalhar. Não é porque eles não gostam de você que os seus sonhos não vão acontecer. Ah meu irmão, você pode ficar triste E eles podem perguntar Eu quero ver o que você vai fazer com o seu sonho agora Mas Deus é poderoso para fazer Tudo aquilo que Ele prometeu na tua vida Se tem gente dizendo para você, eu quero ver como é que você vai sair dessa, a resposta é que eu vivo de milagres. (risos) Se as pessoas não entendem nada do que está acontecendo, e elas acham que estão vendendo você para o Egito, elas não imaginam que toda a angústia, toda a ira, toda a raiva do coração delas, enquanto elas pensam que estão te vendendo e te rejeitando, Deus está te enviando para os propósitos que Ele tem para você. Enquanto eles dizem, dessa vez não tem como viver o sonho dele, Deus está dizendo, eles não sabem, eu estou aí, eu estou com você, e eu estou construindo essa história junto com você. Por isso de manhã eu disse, ah Deus às vezes pega a nossa vida e a gente acha que a gente está perdido, mas Ele está nos guiando. A gente acha que a gente não sabe qual a direção, mas mesmo assim, ah, parece que está tudo dando errado, mas mesmo assim Ele está conosco e nos guiando. Agora, nesse momento que a gente fica angustiado, a pergunta que a gente faz é é quem vai nos livrar? Quem vai nos ajudar? E a gente fica esperando em homens. E é bonito você ver que Rubem, logo no versículo 21 e 22, diz assim, quando Rubem ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos dele, dizendo, não tiremos a vida. Rubem estava intencionado, eu não acho bem intencionado, eu não acho que ele ele, ele não queria chegar em casa, ele era o filho mais velho, e dizer para o pai dele que que o irmão tinha sido assassinado. Não derramem sangue, jogam naquele poço, no deserto, mas não toquem nele. Propôs isso com a intenção de livrá-lo. E a gente fica perguntando, mas será que ninguém vai ajudar a gente? Será que ninguém vai socorrer? E mesmo aqueles que nesse momento, quando Deus está conduzindo a nossa vida, e quando a gente não entende porque algumas portas se fecham, mesmo aqueles que tentam nos ajudar não conseguem. Eles querem até nos, nos apoiar, mas eles não conseguem, porque as coisas vão acontecendo tão rapidamente. E a gente se sente ferido, sem apoio, sem direção, sem saber por que, que tudo está acontecendo, sem saber por que, que as pessoas que tentaram nos ajudar também não resolveu. Por que, que eu tive que encontrar aquele homem disse quem que vim parar aqui? Por que que os meus irmãos estão com tanto ódio de mim? Mas a palavra que eu leio esse texto vem no meu coração poderosamente é Deus estava ainda lá. E ainda que você se sinta assim em alguns momentos da sua vida, que ninguém pode te ajudar, que as pessoas têm raiva de você, que as pessoas não querem ver os seus planos acontecerem, Deus ainda estava com José. E Deus continua com você, continua na tua vida, continua na tua história. Talvez você não compreenda por que tudo está acontecendo. É muito fácil eu olhar para o futuro, e saber o final da vida de José, e dizer, Deus está aí, mas é muito, muito difícil, quando eu estou no meio desses problemas, dizer que Deus está aí, mas a vida e a história de José, está aqui para dizer, ei, você não está perdido, você está sendo enviado, você não está sendo vendido, nem rejeitado, eu estou enviando você para o propósito que eu tenho na tua vida, mas eu não quero adiantar, quero ler um pouco mais, versículo 23 a 24 que é uma parte rica do texto, que a gente passa desapercebido, não, não, não estuda isso, mas diz assim, chegando José, agora sim, José chegou, até tudo isso está acontecendo, eles estão vendo José à distância, seus irmãos lhe arrancam a túnica, lembra da túnica? Que eu preguei semana passada, a túnica que dava identidade, a túnica que mostrava o amor do pai, a túnica que mostrava os planos do pai, para José... Os planos do pai é que ele fosse o herdeiro, que ele fosse o detentor da bênção da casa de Jacó. Eles agarraram e a primeira coisa que eles fizeram é arrancar a túnica. E eu não acho que isso é um acidente. A primeira coisa que as pessoas que às vezes querem se opor, aquelas pessoas que não desejam o teu bem, ou até mesmo o inimigo quando se levanta na tua vida contra você, a primeira coisa que ele quer fazer é fazer você perder sua identidade é esquecer os propósitos que Deus tem para você, é arrancar de você aquilo que te destaca, é arrancar de você aquilo que te faz ser diferente, que é a presença de Deus na tua vida... Eles arrancam essa túnica como se estivessem arrancando os sonhos dele E dizendo, olha, eu vou quebrar e rasgar tudo aquilo que você acha que um dia podia acontecer na tua vida ah, O ódio, essa ira, vai arrancando de você aquilo que é a tua essência A essência de José ela está sendo retirada, o destaque, aquele menino amado Aquele que o pai tem planos, aquele que o pai tem sonhos com ele Agora está sendo levado para outra direção e sendo arrancado E eu acho que isso é uma artimanha do inimigo, porque quando você está nessas batalhas e nas guerras que você enfrenta, a primeira coisa que o inimigo quer fazer é tirar suas vestes sacerdotais, é tirar suas vestes brancas, é fazer você esquecer quem você é, a sua identidade, é fazer você dizer para você que tudo isso que você está vivendo, que você busca da presença de Deus, não é você. Isso aí não é você. Então eles arrancam isso e jogam José no poço. E aí entra num tema que mexe com todo mundo. Rejeição. Rejeição. Eu não sei como você lida com rejeição, mas rejeição é uma das coisas mais difíceis. É você saber que você não é querido... Não tem como ler essa história e não perceber como esse menino está sendo rejeitado por essa casa. Muitas vezes a gente não percebe essa, essa luta que a gente passa com esse abuso, violência, dor, tristeza. Você chega em casa e percebe que na sua casa você luta contra um alcoolismo de alguém da sua família. Você luta contra uma uma dificuldade e toda essa rejeição que você está vivendo e passando que ela não é fácil faz você esquecer que você é amado arranca a sua túnica que dá a sua identidade e te joga dentro de um poço então José vai parar no fundo do poço e agora começa a minha mensagem José está no fundo do poço sendo enterrado ou sendo plantado Todas essas lutas que você enfrenta e a rejeição que você passou, eram para enterrar você ou era para plantar você? Essa é a pergunta que você precisa fazer. Eu sei que José está sendo esmagado nesse momento, não tem mais papai, não tem mais túnica, não tem destaque, só tem ódio, rejeição mas eu sei que Deus não está colocando José ali naquele poço para ser enterrado, para que os seus planos e propósitos e sonhos sejam enterrados. Deus está colocando José ali como uma semente que está sendo esmagada, para que ela floresça, para que ele se torne aquilo que Deus planejou para a vida dele. Às vezes o poço na nossa vida não é o nosso inteiro, não é o nosso fim. É uma maneira de Deus fazer com que a gente floresça no meio das dificuldades e se torne aquilo que Ele planejou para a nossa vida. Agora a decisão é minha, se eu vou permitir que essa situação enterre os meus planos, enterre os meus propósitos, enterre a minha alegria, mate aquilo que eu poderia ser, o que eu quero ser, ou eu vou permitir que essa situação faça com que eu floresça ainda mais forte, mais cheio da graça de Deus. Deus não está enterrando você nesses problemas, Deus não está enterrando você e não está esmagando você nessas dificuldades, Deus está plantando você aí para que você possa crescer e florescer e avançar na direção que Ele tem para a tua vida algumas pessoas quando estão passando por as dificuldades e, e a gente passa por isso porque como eu disse no começo da pregação, a vida não é fácil, as lutas acontecem a história de José está aí para dizer para você que a vida não é fácil, que às vezes a inimizade acontece dentro de casa os problemas acontecem dentro da família, mas você precisa dizer, ei eu não estou sendo enterrado nesse posto estou sendo plantado por Deus porque eu sei que Deus tem algo maior para a minha vida, pessoas que rejeitam e pessoas que não gostam de mim, não roubaram o sonhos, lá vem o sonhador e eu vou continuar sendo um sonhador no poço porque eu sei que eu estou sendo plantado por Deus aí Aleluia. mas algumas vezes eu vou dizer para você que quando os problemas vêm na minha vida as dificuldades, a sensação que eu tenho é que eu estou sendo enterrado naquele poço ali ao é fim, eu vou terminar ali eu vou acabar ali, não tem jeito e Deus fala para mim, filho eu jamais enterrei você eu jamais fiz morrer os meus planos na sua vida, e em todos os momentos que você passou por lutas e foi esmagado eu ainda estava plantando você para você se tornar aquilo que eu tenho para você Quem pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Você talvez hoje esteja tão abatido, esteja tão triste, tão chateado com algumas situações da sua vida, porque você acha que ela é o fim. E Deus está dizendo, ela não é o fim, é apenas o começo, é o início. Você não consegue ver nada de bom aí, mas eu vou plantar você. Vou arrancar de você o seu orgulho, José, vou arrancar de você a sua vaidade, eu vou arrancar a sua inocência, aquilo que faz você ser ingênuo, para que você se torne aquilo que eu planejei para a tua vida. Eu estou plantando você. Então as pessoas que nos rejeitam, as pessoas que nos tratam mal, elas imaginam que estão terminando conosco, elas imaginam que estão fazendo os nossos sonhos e planos acabarem e que a gente não vai conseguir sair dessa, aquela pessoa que te mandou embora, aquele pastor que não liderou você direito, aquele líder da igreja que te tratou mal e disse que você não era capaz de fazer, ele pensou que estava enterrando você, mas na verdade Deus estava plantando você, Deus estava preparando você, você não estava perdido, você estava sendo conduzido por Deus o destino que Ele tem para a tua vida, pode ser que você se sentiu assim, no fundo do poço, mas Deus estava com você lá no fundo do poço, aleluia, oh, quantas vezes, hoje Deus quer pegar esse sentimento de você estar sendo, sabe, enterrado, falido, quebrado, esmagado, e colocando na tua cabeça que Ele vai usar isso para você ser plantado, para que você dê fruto, para que você frutifique, para que você dê aquele resultado, para que você chegue na autoridade, na dimensão que o Espírito Santo quer levantar você, mas você pode ficar aí dizendo, Senhor eu estou nesse posto e acabou, não tem mais jeito, fui enterrado aqui, ou você pode deixar Deus ir conduzindo você na direção que Ele tem para a tua vida. E aí o texto vai dizer para nós algo incrível. O texto vai falar assim: "Ao se assentarem para comer, versículo 25, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo mimir que os levaram para o Egito, que os levavam para o Egito." Há duas coisas aqui que me chamam a atenção. Às vezes nós estamos no poço e nós estamos reclamando. Deus, por que, que o Senhor permitiu isso? Por que, que o Senhor permitiu essa enfermidade, vir? Por que, que o Senhor permitiu essa luta na minha casa? Por que, que o Senhor permitiu esse problema financeiro? Mas uma das lições que eu tiro desse texto é que se Deus não tirou você no poço ainda, é porque está mais seguro dentro do poço do que fora dele. <risos> se José sai do poço antes da hora, os irmãos matam ele mas Deus está esperando uma caravana ismailita passar. E às vezes a gente quer sair do do poço, da nossa força, do nosso jeito, e a gente fica lutando, subindo nas paredes, gritando, e Deus fala, espera um pouco aí, está mais seguro aí, do que se eu entregar agora para você todas as bênçãos e os planos que eu tenho para você. Se Ele não tirou ainda você de lá, é porque Ele ainda está trabalhando na tua vida nisso. Se ainda não aconteceu, ele te deixou ali, é porque se você sair agora, talvez você se perca, talvez se levantem contra você, talvez você não consiga manter as bênçãos que ele tem para você. Então, se Deus não te tirou do poço ainda, é porque está mais seguro lá dentro. Porque no momento exato vai para ser uma caravana ismaelita, e eu acho isso tão lindo, tão lindo. Porque Ismael é o filho de Abraão, você lembra dele? E você lembra o que aconteceu com Ismael? O pai teve que pegar o seu filho, levá-lo até um deserto, dar um pão e água para Agar, e deixá-la lá para que ela morresse, ou se virasse, ou convivesse. Mas Deus se manifestou, e quando Agar estava triste, angustiada, ela olha e vê um poço. E Deus fala com ela, fala assim, Agar, eu vou abençoar Ismael, e ele será uma nação poderosa. E aquela mulher, sozinha, cuidando de um filho, sozinho, que chorava no deserto, que ela tinha colocado embaixo de uma árvore, para que ele ele não visse o choro dele, para que ele morresse ali. E Deus então abraça aquele rejeitado Ismael, que Sara não queria que crescesse junto com Isaac. Você conhece a história? E esse rejeitado recebe a promessa de Deus, que Deus ia cuidar da vida dele quanto um outro rejeitado está dentro do poço, a caravana dos rejeitados está passando por ali. E para mim é Deus pregando para José naquele momento e dizendo, assim como eu fui com Ismael, e cuidei dele naquele deserto, assim eu vou ser com você no Egito, para onde eu vou te levar, eu estou com você, eu sou o Deus que cuida dos rejeitados, Ele coloca José na caravana dos rejeitados, para dizer, sou eu que vou sustentar a tua vida, onde você for, Aleluia. aleluia! eu não sei quantas vezes Deus já falou isso comigo, mas eu vejo pessoas que passam pela minha vida, e eu vejo que elas sofreram, eu vejo que elas passaram, e eu pergunto para mim mesmo, como elas aguentaram tanta luta e tanta dor, e Deus fala comigo, porque eu estive com ela, e assim como eu estive com ela, eu estou com você, eu convido você a ser cuidado por mim. Eu imagino que algumas vezes, José se perguntava, mas como isso pode acontecer? na hora certa, no momento certo, se não ia morrer ali, uma caravana, podia ser de qualquer lugar, mas na Bíblia não há acidentes irmão, a Bíblia não há acidentes, a Bíblia é uma revelação de Deus, Deus está dizendo, eu estou demonstrando para você, que eu sustentei Ismael, que ele se tornou um povo, eu cumpri a minha promessa. E ainda que era impossível que ele estivesse ali rejeitado por Abraão, eu cuidei e eu vou continuar cuidando de você. José. Então a gente percebe que José não está sendo rejeitado, mas está sendo cuidado. José não está sendo vendido, mas ele está sendo enviado. José não está sendo, querido, ali naquele momento ah, colocado no poço para ser enterrado mas está sendo plantado por Deus, Deus salva Ismael, para Ismael salvar Jacó, não, você não entendeu isso, você precisa conhecer muito a história bíblica, para entender o que eu disse, Deus salva Ismael, para Ismael, não salvar José apenas, salvar Jacó, porque lá no futuro, Jacó vai estar sem alimento, sem comida e José vai estar no Egito porque Deus salva Ismael para Ismael salvar José para José salvar Jacó Deus opera dezenas de anos antes quando ele fala eu vou cuidar de você eu vou cuidar de Ismael e Ele será um povo, e Ele vai crescer, para que Ele salve José, para que José salve (risos) Jacó. Talvez a caravana dos rejeitados esteja passando aí por você, para dizer para você, eu continuo sendo Deus, eu continuo operando na tua vida, eu continuo cuidando na tua vida. Por isso esse texto, ele mexe muito comigo, eu fico perdido com esse texto, eu falo, Deus, como pode ter tanta coisa num texto só porque às vezes a gente acha que está sendo vendido, a gente acha que está sendo rejeitado, e a gente vive essa angústia, essa tristeza das portas que se fecham, das empresas que que não nos aceitam, dos processos que a gente não vence, e você fica pensando que tudo isso está fora do controle de Deus, e Deus está dizendo, eu estou te enviando, eu estou te plantando. E aí aquela aquela demissão que você enfrentou, aquela rejeição, é só um jeito de Deus dizer, eu tenho um destino para você. Eu continuo cuidando de você. Você acha que Deus está recusando, mas na verdade Ele está te levando. Eu não acho que que Deus queria que essa família fizesse isso com José. Eu não consigo acreditar nisso. O que eu consigo acreditar é que Deus usa até essas coisas para nos dar um destino eu contei de manhã, se um pastor que eu conhecesse muitos anos atrás e ele não tivesse me expulsado da igreja aqui eles não existiam talvez Deus pudesse fazer de outro jeito, mas foi o empurrãozinho que ele me deu amém? o empurrãozinho que ele me deu que levantou você que fez você se tornar quem você é naquele momento você sente que você está sendo enterrado Perdido, rejeitado, vendido, doado, e na verdade Deus está conduzindo, Deus está plantando, Deus está te levantando, e Deus está te dando um destino. Mas aqui está a chave dessa palavra: é muito difícil, é muito complicado e talvez você leve uma vida toda para entender, uma vida inteira para entender, que essa situação que você estava perdido, e que você ficou triste, era Deus te conduzindo, que você estava sendo vendido na cabeça das pessoas, e sendo rifado, vamos falar assim, acho que é um termo até mais forte, leva, leva embora, Mas na verdade Deus estava te enviando e você estava se sentindo tão rejeitado e Deus estava te levantando. E você estava se sentindo enterrado e Deus estava te plantando. Mas você não enxerga nada disso nesse momento, você vai enxergar, vai demorar uma vida inteira para entender isso. E aqui que está a tristeza do meu coração. Porque quanto tempo eu perdi para chegar à idade que eu tenho e olhar lá atrás, que Deus não queria os divórcios dos meus pais, e que quando a gente achou que aquela família estava sendo enterrada, Deus estava plantando uma família para abençoar milhares de pessoas. Quanto tempo eu demorei para entender e fiquei angustiado, porque eu encontrei no caminho um homem desconhecido, que me deu uma direção e que me levou parar no poço. E eu fiquei reclamando, e se eu não tivesse encontrado? porque você às vezes demora uma vida inteira para começar a olhar e dizer assim, se aquele dia eu não tivesse naquele lugar, eu não conhecia minha esposa, eu não teria meus filhos, eu não teria minha família, se naquele dia, por exemplo, eu não tivesse ido no monte, orar com os irmãos mais pentecostais que eu conhecia naquela época, eu não teria recebido o batismo do Espírito Santo, e quem eu seria se eu não tivesse ido naquele lugar? Será que foi só um acidente eu ter ido naquele lugar? Se esse pastor não tivesse me convidado para me retirar da igreja dele, e eu fiquei tão ofendido, me senti tão rejeitado, achei que, que aquilo era o fim do meu ministério, do meu chamado, nem tinha começado, já tinha acabado. E eu demorei a vida inteira para entender isso. Você entende o que eu estou dizendo? E você está no meio do processo e você quer entender tudo o que Deus vai conduzir na tua vida. E aí você não consegue confiar em Deus, você não consegue acreditar no que Deus está fazendo na tua vida. Porque você está lá no poço e você fala, está aqui, acabou. Eu quero voltar para a cama da minha casa do meu pai Jacó. Eu quero deitar na esteira do meu pai. Eu quero conversar com ele hoje ainda. E por que que eu não posso mais ver meu pai? e essa vida toda que você leva para ver para entender isso é onde você vai definir se essas situações vão enterrar você ou se elas vão plantar você porque se nesse momento José chega na casa de Potifar e diz, está tudo acabado meus sonhos morreram minha vida terminou mas você sabe que não é isso que José vai fazer você sabe que José vai ser diligente, você sabe que José vai ser esforçado, e a Bíblia vai dizer, e Deus estava com José, assim como Deus está com você, o problema é que quando você está nesse processo, eu vou repetir pela última vez, espero, você se sente enterrado, vendido, rejeitado, perdido, enquanto você está sendo conduzido, enviado, plantado e levantado. Mas a escolha que você precisa fazer para a tua vida é: eu vou deixar essa situação me enterrar? Eu vou permitir que esses problemas sejam o tempo todo sendo lembrados na minha vida? Porque Deus permitiu? Porque isso tinha que acontecer? Ou eu vou levantar a minha cabeça e vou dizer Senhor? Eu vou viver as promessas, porque os sonhos que o Senhor me deu, são teus sonhos também e eu vou continuar sendo o sonhador que eu sempre fui, e eu vou continuar sendo o menino do meu pai na casa de Potifar, na cadeia, eu vou continuar sendo aquele que eu sempre fui, porque eu sei que o Senhor ainda está comigo, eu não entendo nada, eu não compreendo o que está acontecendo, mas toda essa luta vai ser o jeito que o Senhor vai me plantar, para que eu possa dar o fruto e florescer na direção que o Senhor tem para mim, nos propósitos, então querido, hoje você pode ficar se lamentando e dizendo, Deus, porque eu fui parar nesse poço, ou você pode levantar a tua cabeça e falar, Senhor a história de José vai ser a minha história, é fácil você entender tudo que eu preguei, porque você sabe que José no final vai, vai terminar num palácio então você fala, ok, entendo o que você quer dizer, que ele foi plantado, porque ele foi plantado no Egito, para ser levantado ali, para poder trazer sustento para a sua família mas pastor, eu estou aqui nesse poço eu estou sendo plantado no que? Talvez eu não saiba, mas eu sei que se você continuar na presença do Senhor, ele vai conduzir isso de uma maneira que vai ser abençoadora, transformadora e vai dar fruto mas tem uma parte aqui que sai completamente do meu texto e eu sinto que eu tenho que pregar, eu eu ia desistir dessa parte, mas eu preciso pregar o texto vai dizer assim versículo 31 a 35 então eles mataram um bode e mergulharam o sangue na túnica de José e mandaram ao pai com este recado achamos isto Eu vejo muitos pregadores, a semana pensando nesse texto, vendo algumas coisas, eu vi pregadores dizendo assim, e eles disseram para o pai que José tinha morrido, e eu acho que eles são tão ardilosos, que eles não fizeram isso, eles mandaram a túnica e falaram, achamos essa túnica, veja se é a túnica do teu filho, Eu não estou dizendo que eles não estão mentindo, eles não estão dizendo que eles não. Mas eles fizeram mais que isso, eles fizeram um engodo, um engano. Eles não só mentiram que a túnica estava cheia de sangue, mas eles fizeram uma indução, fizeram ele pensar, fizeram ele imaginar. Ninguém disse de animal, ninguém falou que o animal tinha destruído, ninguém contou nenhuma história para Jacó, só disse: achamos essa túnica, veja se ela é do do seu filho, não é a túnica preferida que você deu para ele, será que é ela mesmo? E aí o texto vai dizer para nós que, a, ele, que José pega aquela túnica e reconheceu a túnica e disse, é a túnica de meu filho. E Jacó, sabe esse negócio que a pessoa liga e faz que pareça um parente teu e começa a induzir você para pensar que, 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 que você está preso, que você... Na verdade, às vezes eles nem falam, eles falam o nome e você fala o nome da pessoa, eles repetem o nome da pessoa, eles vão te induzindo o erro, né? você fala... Ele faz assim, você fala oh, José, ô, oh, é o José Eles faz assim, já caiu nessa alguma vez? Eu já me ligaram uma vez, fizeram isso E eu perguntei Filho, você está bem? E disse, pai, eu estou bem Eu só tenho filhas, né? Aí ficou fácil Mas eu vejo como, como é ardilhoso isso Deixa eu voltar para o texto aqui Deixa isso para lá Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se em pano de saco e chorou muito dias para os seus filhos, e aí todos os filhos, o pessoal todo estava junto nessa história, e vai chegar na casa ali, e vai ver o pai chorando, vai ver o pai pedindo a morte, dizendo que prefere ir para a sepultura, eles tentam consolá-lo, mas ninguém diz a verdade, tem algumas lições que eu quero tirar nesse texto, aqui esse texto dá uma pregação para mim, porque às vezes a gente não entende que quem te informa também te deforma, a maneira como a pessoa passa a informação para você, às vezes te induz ao erro. E nós estamos vivendo num tempo onde que as pessoas têm passado informações com o intuito de nos induzir ao erro. Isso não é novo, é velho. Eles colocam uma matéria, um pequeno, uma pequena mensagem, quando você lê o texto, não tem nada a ver com o texto da matéria, e você fica perdido, você fala, por que escreveram isso aqui, que isso aqui não quer dizer nada? Já viram isso acontecer? Você está vendo uma pessoa no seu trabalho e ela fala, eu não tenho certeza, mas eu ouvi dizer que vai ter um corte tremendo. E o teu nome acho que está na lista. Às vezes ela nem diz o teu nome está na lista, ela só diz um corte tremendo e olha para você assim. E você imagina que ela leu o seu nome na lista. E aquilo vai destruindo os teus sonhos, os teus planos, os teus pensamentos e Jacó vai acreditar nessa mentira, ele foi conduzido a essa mentira, ele foi conduzido a esse pensamento, por anos, por uma informação errada, eu me lembro uma vez que eu, estive com o meu tio, esse meu tio já faleceu, e ele vinha com, ele pegou, me pegou em casa, e me levou para a casa da minha avó, que era em Anacuara, mais ou menos três horas e meia de viagem, quatro horas, e nas quatro horas, ele veio discutindo e me explicando que meu pai, que era casado com uma outra mulher, ele já tinha filhos, que ele conhecia os filhos, que ele já tinha falado com os filhos, e que, eu era um adolescente na época, e rapidamente meu pai ia me esquecer ia ficar com os novos filhos dele. Quem te informa, te deforma também. E aquilo me deixou angustiado, meu pai me procurava para conversar, queria chegar perto de mim, mas eu não conseguia tirar na cabeça disso. Quando meu pai falece, eu tenho 40 anos de idade, mais ou menos. 38 para 40. E Então vamos fazer o velório do meu pai. Nesse tempo, meu pai era muito meu amigo. Toda semana ia na minha casa. Mas adivinha o que eu fiquei esperando? Os tais irmãos chegarem. Não conseguia esquecer essa história. Perguntava para o meu pai se eu tinha irmãos, eu falava, não. Mas eu só acreditei mesmo, quando a outra esposa dele ligou, pedindo alguns documentos, e eu nunca tinha falado com ela, eu falei, posso lhe fazer uma pergunta? Ela disse, claro, Klaus, pode falar, por telefone. Eu disse, eu tenho irmãos? Ela disse, não, não. Você era o filho preferido, você era o querido. Eu nem lhe conheço pessoalmente, mas eu lhe amo. (risos) Anos, esperando bater na porta os irmãos. E às vezes a gente acredita nesse tipo de mentira que vem na nossa vida, dessas informações que nos induzem ao erro: você não pode, você não é capaz. Está vendo? Isso aconteceu porque é culpa sua. Os problemas vieram porque você permitiu que acontecesse. Aquela pessoa não vai com a sua cara, aquela igreja não é boa. Eu conheço irmãos que evitavam de vir aqui por anos, porque ouviram de alguém que a nossa igreja não era uma igreja bacana, legal, abençoada como ela é. E quando chegaram aqui não entenderam nada e ficaram tristes de não ter vindo antes. E Jacó vai chorar, vai quase desejar a morte, mas a promessa de Deus, que um dia ele está diante do filho dele, que o pai, a família se encurvar durante José, ainda vai se cumprir. Hoje eu quero dizer para você que você precisa tomar cuidado com as informações que você tem recebido, que algumas delas não vêm da parte de Deus. Algumas pessoas querem te induzir a pensar errado, a agir errado, mediante informações que não competem, que não partem do Senhor. Isso está deformando, está impedindo você de avançar. Eu me lembro que, muitos anos, eu carreguei essa história e eu ficava esperando algum irmãozinho chegar e falar: E aí, mano, estamos juntos? E eu falava: Quem é você, rapaz? Enquanto isso nunca aconteceu. Eu quero terminar assim. Quando a gente olha toda essa história. A gente vê uma família perdida. Em conflito. Filhos que se odeiam. Um jovem perdido no deserto. E que encontra alguém que dá direção para ele. Nós vemos esse jovem depois no poço e vemos uma caravana passar na hora exata para levá-lo para o Egito e o que está por trás dessa história toda é que nós temos um Deus soberano que usa as dificuldades e os problemas da nossa vida para nos dar direção quando eu leio esse texto eu vejo rejeição eu vejo ódio Eu vejo traição Coisas que eu acredito que não fazem parte nenhuma de Deus Que Deus não tem nada com isso Mas eu vejo Deus presente ali E dizendo José Eu estou com você Você não vai para o Egito sozinho Eu vou com você Você não vai ser enterrado nessa luta Você vai ser plantado você não foi vendido, lá na frente José vai dizer, vocês me venderam, depois ele diz lá na frente eu fui enviado por Deus adiante de vós eu só fui mandado primeiro para poder plantar aquilo que vocês precisavam colher nesse tempo Deus não desistiu dos seus planos Deus não desistiu de você algumas pessoas podem ter te informado que Deus desistiu de você Que os seus sonhos e planos estão mortos, Jacó. Mas na verdade, Deus ainda continua semeando e fazendo crescer. Tudo aquilo que Ele prometeu a você, a mim. Eu creio que Ele é soberano para fazer cumprir. Agora, isso tem uma parte nossa. Uma decisão que você precisa tomar. Eu não vou deixar que essas coisas me enterrem eu não vou deixar que esses problemas me derrubem, eu vou continuar seguindo, eu vou continuar caminhando, eu vou continuar adorando, eu vou continuar reconhecendo, semana que vem nós vamos ver José sendo tentado pela esposa de Potifar, e ele vai dizer uma frase que eu acho das mais lindas na Bíblia, como posso trair, virar as costas para o meu Deus? Aleluia, você entende o que ele está dizendo como eu posso fazer isso com Deus e com aquele potifar que me deu toda a autoridade na casa dele embora ele tenha sido traído e rejeitado ele não é um traidor e nem rejeita o amor e a graça e nem deixa de reconhecer o cuidado hoje eu levanto essa palavra para a tua vida talvez você esteja nesse momento achando que as coisas estão tão difíceis e Deus está dizendo eu estou usando isso para plantar você, para que outros possam colher, dessa sementeira que eu vou fazer na sua vida, você recebe essa palavra na sua vida, se Deus está falando com você, fica de pé no teu lugar, quero orar com você agora, se Deus toca o teu coração, eu não sei se, eu eu tenho dificuldades com esse texto, porque eu acho que ele tem tantas coisas, a caravana ismaelita passando, Deus falando com eles, olha. Tudo isso eu tô guiando, tô conduzindo. E aí você vai, como eu disse, levar uma vida toda para entender isso. Você vai levar uma vida toda para entender porque o mundo não é um lugar fácil, situações aos parece que estão nos levando cada vez mais longe. Parece que coisas acontecem na nossa vida que cada vez estão lançando a gente mais longe. Não é assim? Você fala, Deus, eu estava duas quadras do que eu queria fazer. Dois dias. E daqui a pouco você se vê a três quilômetros. Já aconteceu isso com você? Você fala, Senhor, eu tinha certeza que era agora. Eu tinha certeza que eu estava próximo. Que esse relacionamento ia dar certo. Que esse projeto ia acontecer. Que esse emprego ia vingar. Que essa situação ia dar fruto e aí você começa a perceber que ao invés de você estar perto daquilo que você imaginava que ia ser seus pais José sendo levantado ali na sua casa com autoridade agora ele está no Egito a quilômetros de distância mas mesmo assim, apesar disso, dele se sentir talvez tão longe Deus ainda continua cuidando Deus ainda continua conduzindo Deus ainda continua preparando a caravana dos rejeitados para te levar no destino que Ele tem para você. E aí você acha que as pessoas que fecharam a porta para você trancaram todos os projetos de Deus na tua vida, mas na verdade eles estavam te enviando. Eu me lembrei de uma história hoje sensacional. Viajei no tempo. Quando eu tinha 14 anos na igreja onde eu frequentava, uma uma irmã que era de recursos humanos, ela chamou alguns irmãos que precisavam de emprego e minha mãe mandou eu ir arrumar emprego e eu fui e eu fiz umas entrevistas e uma das entrevistas que eu fiz era para trabalhar aqui numa empresa bem próximo da minha casa que era a Deca aqui na Santa Marina e quando eu fiz a entrevista eu fiquei o dia inteiro e era uma coisa que era para demorar duas horas eles me seguraram até as cinco da tarde eu tive que almoçar com eles, eu tive que sentar. Eu tinha 14 anos, estava totalmente assustado, não entendia por que demorava tanto. E no final a mulher saiu, e eu esperando que depois de tanto tempo ela dissesse o emprego é seu. Me deixou mais duas horas sentado ali, esperando até as 5 da tarde. Ela saiu e falou assim, nós tínhamos dois candidatos. E a gente preferiu o outro candidato. Eu queria entrar lá, a empresa era grande, era bonita, e na minha casa tinha pouca comida, e eles tinham um refeitório que a comida era livre. Eu falei, meu Deus, eu vou comer todo dia aqui. Tinha até leite na mesa. Eu só tinha meio copo de leite, lá podia ter uma jarra de leite. Eu falei, eu vou ficar aqui, está resolvido. E a porta fechou, e eu fiquei muito triste. Pouco tempo depois, eu fiz uma entrevista para trabalhar num banco, na presidência do banco. E eu fui imediatamente contratado assim que eu estou sendo contratado, que eu já estou começando o meu trabalho, a empresa me chama para ir para lá, falou, olha, aquela vaga lá não deu certo, se você quiser a vaga é sua, que raiva, que raiva, eu fiquei muito bravo, só que eu falei, não, eu não vou voltar com a minha palavra, porque a irmã que fez aquele projeto na igreja, ela trabalhava naquele banco e ela tinha me ajudado a entrar lá. Eu falei, não vou falhar com ela, eu vou ficar aqui. E eu reclamei, fiquei triste, falei, Deus, agora eu tenho que trabalhar na Henrique Chalma, pegar um ônibus lotado, eu podia ir a pé para o meu trabalho. A pé, você está entendendo, Deus? Mas foi aqui naquele lugar que Deus começou a me dar destino. Começou a me empurrar para a área financeira. Era um banco de investimentos. Comecei a aprender sobre finanças. Fui adotado pelo presidente do banco. Adotado. Ele chegava a falar assim para mim: Cláudio, eu era um office boy". Ele falava assim: "Hoje está muito sol. Pega meu motorista e vai nos bancos com ele. Eu não está fazendo nada mesmo. Imagina eu de carro de patrão com 14 anos". fala "Vamos, vamos irmão. Vamos que eu tenho tempo aí. Vamos logo. quem manda aqui sou eu." Eu achei que eu tinha sido rejeitado, mas Deus fechou aquela porta para me enviar numa outra direção. Você recebe essa palavra na sua vida, querido? Levanta bem alto a mão para você não esquecer essa mensagem e diga assim para você mesmo: eu não estou sendo enterrado, eu estou sendo plantado para dar muito fruto. Quem recebe essa palavra dá um grande glória a Deus aqui.